0: Bien-aimés, voilà le texte de méditation, de de ce matin. Celui qui a une question, celui qui a une, un partage, une exhortation par rapport à ces deux chapitres est libre. Et nous disons que le pasteur et les diacres peuvent répondre aux questions, mais pour le reste, tout le monde peut partager. Donc, à vous, oui, le diacre Christian.
1: Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. Bon, j'avais une question au niveau de Luc 14. Verset 8. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas la première place. Je peux être qu'il n'y ait parmi les invités d'une personne plus considérable que toi. Peut-être ma question peut être un peu détachée, hein, mais j'ai quand même une question. J'aimerais savoir de manière pratique à quoi consiste l'humilité dans la vie les chrétiens que nous sommes.
0: Ok. À quoi consiste l'humilité dans la vie pratique C'est une question. Oui, Diable Bertin.
2: Je vais essayer de donner quelques de... éléments. Mais quand on commence d'abord par le contexte que le Seigneur Jésus-Christ commence et d'autres cette parabole, si on regarde en haut, on voit comment les docteurs de la loi, les pharisiens, c'est-à-dire sont un peu dérangés, sont dérangés parce que le Seigneur Jésus-Christ vient de faire du bien à quelqu'un et à la suite il enchaîne afin avec cette parabole euh, par et pour euh, faire comprendre effectivement pas seulement le comportement ou les actes qu'on peut poser en dehors de cette dignité, ça ne peut pas apporter donc pour nous euh, les chrétiens comme par exemple premièrement c'est l'attitude qui doit être de l'intérieur de nous ça veut dire que si nous sommes plus attirés vers ce qui honore le Seigneur sans chercher à être attiré vers ce qui nous honore nous-mêmes. Devant toute situation, on va chercher à savoir la volonté de Dieu pour poser l'acte qui honore le Seigneur. Je prends un cas simple. Tu arrives, peut fais comme on prend le cas ici, invité dans une fête par les étrangers, donc tu arrives pour la première fois là-bas. Tu ne peux pas directement, l'exemple qui est dit ici, sans suivre peut-être le protocole, Soit disant que tu es l'ami de Cyril, que tu te reconnaît mieux pour aller prendre une place sans comme te faire asseoir. Tu pourras aller t'asseoir là où il ne faut pas que tu sois assis. Voilà à peu près peut-être euh, un cas que je peux prendre. Et, 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 et un autre que je peux prendre. Supposons que si on est dans la communauté que nous sommes ici et on veut juste toujours se faire... Voir, c'est-à-dire que toute chose qui arrive au lieu de laisser les choses euh, être faites comme il se doit par rapport, c'est-à-dire toujours sur le protocole, on peut être, laisser noter, vous prendre la place, et ne pas être humble, même si peut-être on pose ces actes, mais qui ne sont pas dans l'attitude normale selon le Seigneur.
0: Ok. Je crois qu'avec le contexte, le verset 11 explicite également l'idée du Seigneur. Après la parabole, on, on, il est dit qu'il adressa ensuite une parabole aux conviés. Ça veut dire que ce qu'il vient de faire tout à l'heure avec ses invités a une relation avec cette parabole. Et nous savons que ces invités étaient des personnes qui occupaient, qui dirigeaient la religion juive à l'époque, ça veut dire les docteurs de la loi et les Sanhédrins, et ils prenaient toujours la première place. Et ils, ils avaient dans leur habitude d'être les premiers à être servis, les premiers à, être, euh, 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 à, à prendre les premières places. Mais ils... Il enseigne au travers de cette parabole que c'est mieux, la, la plus l'humilité, c'est de s'apaiser soi-même. On peut avoir des valeurs propres qu'on reconnaît, mais qu'on n'impose pas ça, qu'on n'impose pas ça, qu'on laisse que, que ces valeurs soient reconnues par les autres. Et non pas soi-même. Parce qu'à certains moments, on a même des connaissances. Et certaines personnes, moi je prends même dans le cadre de l'église, quelqu'un a fait une, un rêve et c'est, c'est tombé net. C'est tombé net, ça s'est compris, comme il a fait un rêve, il se déclare déjà prophète. Il est déjà prophète, il est déjà pasteur. Quelqu'un a bénéficier d'une expérience simple simple et parce que cette expérience est vraiment de hauteur bon là à travers l'expérience il est déjà devenu un pasteur il est devenu déjà euh, je sais pas ouais, ouais, vous voyez il s'élève lui-même et, 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 et dans, et l'apôtre Pierre disait, disait que et, 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 et celui qui s'apaisse sera élevé. Donc c'est le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Donc si on ne voit pas l'humilité, très bien, mais comme ne se donne pas de la valeur parce qu'on voit qu'on a quelque chose, qu'on se croit de quelque chose. On ne se donne pas des valeurs parce qu'on se croit de quelque chose. On laisse que les autres apprécient ces valeurs et élèvent. Que Dieu élève chacun à son temps. Vous savez, il y a des personnes qui veulent s'élever à cause des de, de possessions. Parce qu'il a des possessions. Il et, et, et cherche toujours la première place. C'est le monde. Dans le monde, le Seigneur lui-même a dit... dans le monde dans le monde c'est ceux qui ceux qui se tiennent ceux qui sont à table ceux qui sont euh, à à table c'est ceux qui sont grands et ceux qui servent c'est ceux qui sont petits il a dit mais pour vous qu'il n'en soit pas ainsi que ceux qui sont plus plus grands soient les serviteurs des plus petits c'est la position de l'humilité et on le voit également avec le Seigneur Jésus qui c'est le modèle parfait. Le Seigneur Jésus qui a laissé surtout sa gloire céleste pour prendre le corps d'un homme, le corps méprisable d'un homme et qui s'est rabaissé jusqu'à la mort pour nous sauver. C'est l'humilité. C'est le modèle même parfait. Voilà.
3: Oui. Ça marche. Le micro, ça marche. Bonjour frères et sœurs. On va aller dans le même ordre, de la question, des années Toujours dans notre. Je que sa question, c'était de savoir comment l'humilité s'exprimerait au regard de, du passage, du moins de la parabole de Jésus. Comment est-ce que ça s'exprimerait dans un autre contexte Est-ce que là, par exemple, on est assis ici, il y en a qui sont assis devant, est-ce que ceux qui sont assis devant vont donc croire qu'ils sont plus humbles que ceux qui sont assis devant c'est-à-dire que ma question, c'est de savoir, pas forcément dans ce contexte, mais l'humilité que Jésus veut enseigner ici, comment elle peut s'exprimer même dans, même dans les invitations dans lesquelles on parle. Par exemple, euh, euh, il peut avoir un séminaire et il y a des chaises dédiées aux, je ne sais pas, certaines personnalités ou bien à certains orateurs qui sont devant. Si ouais, ma question. Ma question c'est de savoir, je n'ai toujours pas compris comment, pratiquement, l'humilité là s'exprime ici. Oh.
0: Euh, je crois que euh, ça veut dire que à partir de ce texte, nous sortons d'abord du texte pour expliquer l'humilité dans un contexte général chrétien. Parce que dans le texte, il, il est précis avec son contexte. Et, et c'est les noces. Il a pris l'exemple des noces. Ça veut dire que un mariage où vous êtes invité. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire des églises. C'est seulement... On peut se retrouver invité dans un mariage. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui fêtent les mariages. Et, parce que vous sentez que vous êtes quelqu'un. La place d'honneur qui est réservée même au père et la mère de mariés, sans que vous le sachiez, vous vous venez vous asseoir là-bas. Parce que vous sentez que vous êtes quelqu'un. Ça, c'est l'orgueil. Il dit que ça, c'est l'orgueil. Au lieu de se sentir quelqu'un dans un endroit comme ça, fais comme si tu n'étais rien. Donc, quand tu arrives quelque part, si tu avais des grades, que tu connais que tu as des grades, fais comme si tu n'avais pas ces grades. Et c'est quelqu'un qui te connaît dans tes grades qui viendra te chercher là-bas où tu es. En fait, le Seigneur est en train d'éviter des humiliations. Ici, dans le texte, il évite à ces gens des humiliations. Je prends l'exemple ici. Si tu prends par exemple, il y a des personnes qui sont là, qui maîtrisent la Bible clairement. Et toi, tu commences à t'exprimer sur un sujet que tu n'as pas la hauteur. Tu tu ne sais pas ceux qui sont là-dedans. Mais tu auras dit des énormités, là. Tu auras dit des énormités, là. Et lorsque quelqu'un se lèvera là, tu seras pleinement humilié lorsqu'il commence à te corriger. Donc, c'est... c'est je crois que dans les Épîtres, il dit... Il le il dit, et, 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 dit quelque part euh, 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 que... Qu'on doit se sentir toujours euh, plus euh, plus petit que les autres. Je, je paraphrase quelque part. C'est cette, ce, cette considération intérieure que le Seigneur veut ici, parce que ces gens-ci ne sont même pas enseignables. Devant le Seigneur Jésus, ils se comportent comme des comme des autorités. Devant le grand euh, Seigneur. Ils, se con... ils donnent des leçons à la foule quelque part ils ont dit que vous n'avez pas des jours pour venir vous faire guérir six jours pour vous faire guérir vous choisissez le jour du sabbat pour vous faire guérir ils donnent donc des leçons à celui qui est plus grand que tout un peu c'est dans ce contexte que chacun doit savoir mesurer dans les circonstances où se trouve qui il est et ses valeurs et ne pas se mettre dans le chemin de l'humiliation n'importe où. Oui, bien-aimé.
4: Je voulais toujours apporter une substance dans la question, dans le même ordre d'idée, parce que quand le Seigneur dit qu'il ne faut pas prendre la première place, c'est-à-dire dans la la parabole, dans l'image que le le Seigneur utilise ici, est-ce que on peut aussi voir en cela beaucoup plus qui veut cibler un état d'esprit. Alors, c'est-à-dire que on peut avoir une apparence d'humilité, comme le frère Marc disait tout à l'heure. Euh, dans c'est ces dit ceux qui sont assis derrière dans cette salle, par exemple, et ceux qui sont devant. Est-ce que en parallèle avec ce que nous avons lu dans le texte tout à l'heure? Est-ce qu'on va déterminer l'orgueil de cette manière Pour dire quoi Pour dire que, quand est-ce qu'on peut réellement, à partir de ce que le Seigneur dit dans ce texte, quand est-ce qu'on peut réellement jauger si une personne est orgueilleuse Quelle est la position Quelle est l'attitude Qu'est-ce qui peut réellement mettre en exergue l'orgueil Et comment on peut dire, voilà après même ce que le Seigneur avait enseigné, qu'il ne faut pas prendre la première place, cette personne se comporte d'une manière orgueilleuse. Parce que si par exemple on prend le contexte net à net, on dit voilà, ils ont pris la première place, comme le Seigneur a dit, ils ont pris la première place, il a dit de ne pas choisir les premières places mais les dernières, est-ce que tous ceux qui prennent les premières places sont forcément orgueilleux Donc, comment est-ce qu'on peut... Interpréter cette parabole dans nos vies de chaque jour. Comment est-ce qu'on peut vraiment déterminer une personne est orgueilleuse? Je veux juste dire parce que on peut bien se comporter. On peut. Je donne un exemple. Je peux venir. J'ai su les chaussures de tout le monde. Mais est-ce que en le faisant, ça veut dire que je suis forcément un? Donc, dans ce que le Seigneur a dit, comment est-ce qu'on peut interpréter cette parole? Dans nos attitudes de chaque jour, dans notre façon de faire. Je ne sais pas s'il y a un diable ou bien
0: <rire> qui peut ajouter quelque chose. Est-ce que le oui, Bertin revient
2: je, je voudrais ajouter juste euh, en restant toujours. Dans l'attitude, parce que quand on veut comprendre, on voit le comportement qui est d'abord distingué, le comportement des docteurs des Parisiens, qui est une façon de se comporter qui apparaît normal, mais qui se manifeste devant le Seigneur que ce n'est pas normal qui dévoile exactement les retards de cœur. Si, comme par exemple, dans cette, le Seigneur non plus n'est pas en train de dire, dans ce cadre que si quelqu'un part s'asseoir au dernier banc automatiquement ça veut dire qu'il est humble mais il veut dire que quand, par exemple dans une situation on, on prend le cas toujours d'une fête ou bien dans cette salle que tu arrives pour un vite euh, dans un culte pour faire passer un culte quelque part tu vas arriver là bas tu trouves tout est ordonné tu ne peux pas aller t'engager aller s'asseoir n'importe où tu attends comme curiente où tu dois aller t'asseoir. Parce que dans l'attitude de quelqu'un qui connaît comment se comporter, il ne va pas s'asseoir n'importe comment. Parce que ce qui est sûr est que on on pourra toujours venir nous dire « Va à gauche ou va à droite ». Mais par contre, s'il attend qu'on l'installe, il sera mieux plutôt élevé ne non plus raba- euh, rabaisser. Donc, il n'est pas dit que dans la salle, si quelqu'un est derrière, ça veut dire qu'il est humble plus que ceux qui sont devant. Non. C'est toujours l'attitude de notre cœur qui doit toujours être attirée vers ce qui nous permet d'élever l'autre et non de pouvoir nous élever nous-mêmes et de faire ce qui est C'est surtout nous les enfants de Dieu et ce qu'il veut. Je crois que... on a partager
0: partagé sur ça et, et je, l'orgueil ici c'est un problème personnel c'est chacun qui fait le diagnostic de son orgueil ou de son humilité c'est d'abord personnel si je viens m'asseoir derrière parce que je suis orgueilleux je suis orgueilleux mais si je viens m'asseoir devant parce que je suis humble je suis ça ne change pas c'est d'abord un diagnostic Personnel de ce que le Seigneur donne ici. Est-ce que, dans mon cœur, je veux véritablement m'apaiser C'est un problème d'abord personnel avant d'être un problème de, de tout le monde. Je crois que chacun est interpellé ici pour voir s'il est orgueilleux ou s'il est humble par rapport à son... à, 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 à les désirs de son cœur. OK Oui, frère Elvis.
5: Bonjour, frère. Bonjour. Ma question est au chapitre 13. En fait, l'histoire de la dame qui, pendant 18 ans, est venue tomber. Le verset 16, euh, c'est Jésus qui s'exclame, le Seigneur. Je dis que cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne de tout du sabbat ma question est, est que euh, le texte nous dit bien que elle était fille d'Abraham. Et puis, elle est possédée par, par Satan. En fait, c'est Satan qui la, qui la tient euh, captive. Et puis, nous, nous pensons que dans, dans la 3,7, bon, cela, si on parle ici de foi, hein, de ceux qui ont la foi en Christ, c'est son fils de est-ce que, dans la cohérence euh, théologique, elle est-ce qu'elle doit être possédée hein, par... Elle doit être possédée par, par Satan, étant fille d'Abraham, donc il bénéficie euh, de la promesse ou bien de l'alliance que Dieu a établi avec Abraham. C'est là où il y a ma question. Et maintenant, notre question aussi, au chapitre 14, le verset 23, le sujet de nous, c'est là, toujours. Verset 23, dit euh, :« Et le maître dit au service, « Va dans les chemins et le long des rêves, et ceux que tu trouveras, contraint-les, que dans la contrainte, contraint-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Le verset 24, il dit, il dit que, car je vous le dis, aucun, des ceux, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Bon, je vais tu de tu sais, comprendre, est-ce cette parabole un lien avec euh, le salut, parce que si le le Seigneur est venu, ceux qui étaient invités les juifs, qui ont rejeté le Seigneur et donc nous les païens nous sommes entrés. Et quand il dit qu'aucun de ceux qui étaient invités ne goûteront je que je un de bien comprendre. Sans question. Voilà.
0: Jacques
2: Pour, pour euh, la première question du frère, dans le chapitre 13, il fait des hommes qui d'Abraham. Nous, quand nous regardons les écritures, c'est d'Abraham que le Seigneur trouve les promesses pour avoir une nation et un peuple. Et donc, il dit fille d'Abraham, ce n'est pas que elle est fille dans le cadre de la foi, mais c'est qu'elle est une femme qui est née du peuple juif donc elle fait partie de la nation juive. Voilà.
1: Pour prendre un peu la, la, la deuxième question, au niveau de l'invitation qui est faite, on voit que dans l'invitation, il y a deux types d'invités. De Et dans le contexte, lorsque le salut est présenté au peuple est dit, on voit depuis la création du monde le peuple étant choisi, qui devaient être naturellement ceux qui devaient le saisir. À Donc ceux qui devaient être les invités par défaut, au moins les invités prioritaires, comme David a écrit en cette invitation. Mais ils ont rejeté le Seigneur, au point où ils ont même disciplé. Ils ont rejeté l'appel de Dieu, et lorsque les apôtres ont pris le relais. Ces mêmes apôtres étaient persécutés. Mais on voit que l'évangile s'est étendu, Il a pu concerner le peuple juif seulement. Il s'est répandu en Europe avec Philippe et euh, Philippiens. En Afrique aujourd'hui, etc. avec nous. Et nous, qui autrefois était considérés comme tout ce qui est décrit dans le verset qui est un verset un peu plus haut estropié, bon, je ne reçoit pas de verset, mais vous qui étions considérés comme.. Voilà, merci. aveugles, estropié, aveugle, boiteux. Nous qui ne méritions pas. Nous qui n'étions pas bien à cette invitation d'être sauvés. Nous sommes donc ceux qui ont fait l'Église. Ceux qui ont été l'île. Donc, euh, effectivement, il y a deux temps. Pour ceux-là, le peuple justifié a refusé le salut, et maintenant pour nous, qui ont jadis escroqué okay? parce que ne connaissant pas Dieu, ayant été choisis au début, nous avons eu part, en bénéficiant de ce rejet de Seigneur, nous avons eu part par défaut, par, par, pas, pas, pas par nous avons eu part à cette élection-là. Maintenant pour revenir un peu sur la première question, je pense que si j'ai un peu compris la question, le frère demande, est-ce qu'une fille peut être une fille d'Abraham et est quand même possédée Même quand elle est fille d'Abraham, mais elle est quand même possédée, comment est-ce que ça se fait C'est ça ma question. Ok. Bon, une petite contribution. Je pense qu'ici, ça nous met quand même en évidence l'excellence de ce que le Seigneur est venu faire aujourd'hui. Parce que, avec les versets qu'on cite dans le Nouveau Testament, Romain, même Galate que le frère a cité, et plusieurs fois on l'expliquait expliqué ici, il ne peut plus avoir une question de condamnation pour nous aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Dans la disposition de la nouvelle alliance, dans laquelle nous bénéficions, nous ne pouvons plus être possédés. Et ce. Cette disposition-là est vraiment au-dessus de tout ce que la terre devait avoir avant l'arrivée du Seigneur et avant la nouvelle alliance. Où nous pouvons avoir des cas où, puisque la mort dominait sur l'homme, et l'homme ne pouvait pas échapper à la mort et Satan était prince dans ce qui pouvait être subir, dans ce que nous étions esclaves du péché, nous n'étions pas libres, nous étions etc., etc. Donc nous étions dans une disposition où effectivement, nous pouvons subir type de, 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 de lien pendant 18 ans, 15 ans, etc. Mais lorsque avec la nouvelle alliance, vous, aviez, vous avez pu avoir cru, tout ceci prend fin. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Dans l'époque, dans l'ancienne disposition, oui. Mais ça a été mis fin avec l'œuvre de la croix. Donc avant, lui, maintenant, non.
0: Ok. Je crois que. Et le diable a pointé même euh, la réponse parce que nous, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un démon. Dans notre cœur, il ne peut pas cohabiter. Mais dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne, 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 ne faisait pas l'application chez les croyants de l'Ancien Testament, les croyants, les, les croyants euh, de cette dispensation. Donc, euh, c'est manifeste que ça peut arriver même s'ils sont croyants, croyants ou bien même comme le personnes l'ont a, a dit. C'est euh, nécessaire. Et au niveau de, 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 de la contrainte, parce que lui, il insiste sur la contrainte. Est-ce qu'on peut contraindre quelqu'un au salut Parce qu'il a dit ici que va dans les chemins et le long des haies, ce que tu trouveras, contrains les d'entrer. « Afin que ma maison soit remplie. » Et donc, son inquiétude, c'est sur la contrainte. Est-ce qu'on contraint les gens à croire à être sauvés C'est, c'est, c'est donc le point, le point. Je crois que... Et, et dans le, 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 on, on ne contraint personne à être sauvé. C'est on persuade quelqu'un de voir son état. On, par l'Évangile, par la prédication de l'Évangile, on persuade quelqu'un à comprendre qu'il est perdu. Parce que, tant qu'il est là, il ne sait pas qu'il est perdu, il se sent, quelqu'un, dans son péché. Mais dès qu'il est persuadé que la colère de Dieu demeure sur sa tête, qu'en fait, Dieu est en colère contre lui, parce qu'il y a beaucoup de gens dans et, 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 et la vie qui te dit « Mais tu crois que si j'avais des problèmes avec Dieu, je m'en sortais de l'accident là La voiture est tombée, je suis sorti sans rien. Vous croyez que si j'avais des problèmes avec Dieu, et, il me laissait et je, je sortais ?» Donc, je crois que c'est, c'est ça. Euh, je crois que nous sommes déjà à, à plus... Nous allons continuer les, le partage ah. après dans mes groupes. Chantons ô oh, toi qui donne la vie À tes pieds je veux m'asseoir ah, Comme Seigneur. sous ce du comme
2: ça c'est